0: Generation Customer Experience, das ist einfach ein neues Level, neues Spiel geworden. Alle, die irgendwie gefühlt mit dem iPhone groß geworden sind, dann über Social-Media-Relevanz erfahren haben und Profile dann an Amazon Prime gewöhnt wurden. Und zuletzt kann sich jetzt noch alles miteinander connecten, ist super smart und nimmt mir tausende Arbeiten ab, weil meine Uhr schon weiß, dass ich mit dem Fahrrad wieder viel gefahren bin und mein Gesundheitszustand super ist. Und plötzlich konkurriert man nicht mehr nur mit den Produkten oder mit einer guten Marke, sondern man konkurriert eben in diesem Gesamterlebnis und das hat sich verändert. Und deswegen ist Customer Experience in Summe in aller Munde und man versucht sich eben, radikaler am Kunden, an den Bedürfnissen, an der Wartungshaltung auszurichten.
1: Diese Folge ist gesponsert von Price Intelligence. Du stehst auch immer wieder vor der Herausforderung mit deinem E-Commerce-Unternehmen, dass du Marktdaten analysieren musst zum Thema Pricing oder Preise individuell angepasst werden müssen im Online-Shop tagesaktuell. Dann habe ich das richtige Tool hier für dich. Und zwar wird dieses Tool auch eingesetzt von der Klingelgruppe der Versandapotheke MadPAX oder Calvin Klein. Es ist also kein Mini-Tool, sondern eine wirklich große, ich würde mal sagen software suite mit der du Preis Monitoring, Dynamic Pricing, Sortimentsoptimierung, Wettbewerbsanalyse, UVP Monitoring, Markenschutz, Market Intelligence, alles umsetzen kannst. Wenn das interessant für dich klingt, dann solltest du auf jeden Fall bei priceintelligence zusammengeschrieben.net slash Handel vorbeischauen. Dann wissen die von Price Intelligence nämlich, dass du über uns kommst und können dir ein individuelles Angebot machen. Ja, genau. Wenn du noch mehr wissen möchtest über Price Intelligence, dann hör doch einfach mal in die Podcast-Folge 63 rein. Da ist nämlich Sebastian Klump, der Geschäftsführer von Price Intelligence, zu hören. Und ich interviewe ihn dort zu sehr interessanten Themen im Bereich Dynamic Pricing und eben Wettbewerbsanalyse, was alle Daten rund um deine Produkte angeht. Genau. Hör dort mal rein oder forder direkt die Demo an unter priceintelligence.net slash handel. Und jetzt geht die Folge hier los.
2: Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Handel 4.0 Podcast. Ich bin Jenny Überberg und mein heutiger Gast ist Kai Müller, Gründer und CEO der User Experience Agentur Experience One. Experience One betreut Marktgrößen wie Mercedes-Benz, Bosch oder Olymp im Bereich der Customer Experience und der digitalen Transformation. Am 7. September spricht Kai auf der dmx Go über Customer Experience und Connected Cars. Und deshalb freue ich mich sehr, dass unser Termin heute auch stattfinden kann. Denn das Ganze war ein bisschen last minute. Ja Kai, erzähl mal, du hast jetzt deine ganze Technik, dein Equipment, ist das jetzt heute alles bei dir angekommen? Es war jetzt heute schon so ein bisschen zittern, meinerseits her. Ja
0: ganz großartiger äh, Sprint. Ab und zu muss man die viel gelobten ähm, Digital-Services dann mit einer kleinen realen äh, Einkaufstour äh, begleiten und dann kriegt man die Sachen aus. Es gibt ja noch den guten, alten Mediamarkt-Saturn oder Konrad und dann klappt das auch mit der Hardware.
2: Sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute unseren Podcast aufnehmen können und äh, dass das doch noch alles geklappt hat. Du bist Kai Müller und lieber Kai, wenn ich dich auf der DMX-Co treffen würde, was würdest du mir von dir erzählen?
0: Ja, erstmal vielen Dank auch von meiner Seite. Ähm, ja, ich bin erstmal von Haus aus äh, Informatiker, so hat das mal begonnen, und jetzt äh, Gründer und Partner bei dem Digitalunternehmen Experience äh, One. Und äh, ja, ansonsten leidenschaftlicher Zukunftsgestalter, äh, es darf gerne... Komplexe Probleme, alles rund um Leadership, Firmen bauen oder unser schönes Thema Customer Experience, Kundenerlebnisse gestalten. Ähm, Hauptsache schön komplex und herausfordernd. Ähm, ja, das treibt mich äh, so um.
2: Du bist also von Haus aus erstmal Informatiker. Das klingt auf jeden Fall schon mal so, als wärst du vielleicht ähm, auch ein Typ, der vielleicht eher an Zahlen basiert ist. Was würdest du äh, sagen? Bist du eher so, so ein Bauchgefühltyp oder schaust du doch auf Zahlen?
0: Ähm, äh, absoluter Bauchtyp. Jetzt muss man dazu sagen, dass das Medieninformatik war, was ja ein relativ breites ah. Spektrum von Medienwirtschaft und Informatik hat. Also ich glaube, ich habe so viel Technologieverständnis, wie ich für den Job braucht, aber die Querschnittsmenge kommt dann oft raus, dass man so in dem Feld der der Konzeption, der Architektur, der Strategie landet äh, bei so einer Ausbildung und äh, Bauchgefühl natürlich Typsache und dann aber auch ganz wertvoll, weil ich jetzt in allem, was wir tun, wo es immer um Veränderung, Change äh, viel mit Leuten geht, ohne Begeisterungsfähigkeit vor allem anderen geht nichts. Komplexe Probleme kann man immer zerlegen, das kann man lösen, das kommt dann auch noch. Aber wenn du dich nicht leidenschaftlich reinhängst, kannst du relativ wenig bewegen. Deswegen gerne Bauch zuerst.
2: Und da kommt dann auch euer Name Experience, Experience One?
0: Das ist richtig, das ist richtig. <lacht> ähm, äh, naheliegend, ja man muss ja dann auch mal draufschreiben, was drin ist und ähm, wir helfen ja, sehr großen Unternehmen dabei, das Thema digitale Transformation, an dem ja spätestens jetzt niemand mehr dran vorbeikommt, von der Kunden- und der Menschenseite her aus aufzusetzen. Und ja, wir sind gut da drin, dass dann auch mal Ergebnisse beim Kunden spürbar sind. Das wofür eigentlich dann auch Experience One, nämlich das eine Erlebnis, was alles verändern kann, auch steht.
2: Du bist also ähm, Profi, sage ich jetzt mal, im Bereich Customer Experience. Der Customer Experience. Kann man, könnte man auch so zusammenfassen. Und die Customer Experience umfasst ja die Gesamtheit aller Eindrücke, die ein Kunde ja quasi während der gesamten Dauer einer Kundenbeziehung von einem Unternehmen erhält. Also sie umfasst sämtliche individuellen Wahrnehmungen und Interaktionen des Kunden an den verschiedenen Kontaktpunkten mit einem bestimmten Unternehmen. Könnte man jetzt so als Wikipedia-Definition <lacht> mal sagen. Mhm. Um, die Frage wäre, wie sieht denn das in der Realität aus? Was kann man sich ähm, unter Customer Experience vorstellen?
0: Genau, ich breche es immer gerne äh, leichter runter ähm, und äh, mit Menschenverstand würde man sagen, alles was du, ich, was wir alle erleben. Wenn wir ein bestimmtes Produkt nutzen oder mit einem Unternehmen in Kontakt sind, am Ende jedes Erlebnis, selbst wenn ich es nur mit der Firma verbinde und die vielleicht gar nicht für den sogenannten Kontaktpunkt verantwortlich sind, am Ende muss ich anschauen, was passiert denn wirklich. Ja? Wenn ich Bahn fahre, was vom Inzug einsteigen, über Tickets holen, wenn ich unterwegs bin, eigentlich alles, was passiert, werde ich, wenn es gut oder wenn es schlecht läuft, in irgendeiner Weise ja, in dem Fall dann sehr wahrscheinlich mit der Bahn verbinden, wenn ich unterwegs bin. Und ähm, das ist also Customer Experience in der einfachsten äh, Geschichte, ist einfach das, was wir alle erleben, tagtäglich, wenn wir mit Unternehmen oder Marken zu tun haben, und zwar alles.
2: Und warum ist das so wichtig? Eigentlich.
0: Naja, die Customer Experience, ähm, äh, die hat sich jetzt äh, sehr stark dadurch verändert, ähm, dass wir gerade auch mit dem Thema Digitalisierung, also jetzt würde jeder sagen, der Kunde ist wichtig und man macht natürlich seine Produkte und seine Angebote für Kunden, das ist schon alles immer so gewesen. Ähm, jetzt hat so äh, mit der Entwicklung, was wir Generation Customer Experience nennen, also quasi du, ich, alle, die irgendwie gefühlt mit dem iPhone groß geworden sind, dann über Social-Media-Relevanz erfahren haben und Profile dann an Amazon Prime gewöhnt wurden. Und zuletzt kann sich jetzt noch alles miteinander connecten, ist super smart und nimmt mir tausende Arbeiten ab, weil meine Uhr schon weiß, dass ich mit dem Fahrrad wieder viel gefahren bin und mein Gesundheitszustand super ist. Und das ist eine relativ hohe Erwartungshaltung, die äh, auch ermöglicht wurde, einfach durch die rasante Verbreitung von digitalen Kundenschnittstellen, von Digitalisierung, von Services. Und das ist einfach ein neues Level, neues Spiel geworden, in dem äh, die die Industrie, die Unternehmen äh, konkurrieren, manchmal mit Startups, manchmal auch einfach mit irgendwelchen Disruptoren, die das wesentlich konsequenter und radikaler bedienen und plötzlich ist so, ja, konkurriert man nicht mehr nur mit den Produkten oder mit einer guten Marke, ähm, jetzt mal auf äh, das Branding äh, reduziert für den Moment, sondern man konkurriert eben in diesem Gesamterlebnis und das hat sich verändert. Und deswegen ist Customer Experience in Summe in, in, in aller Munde und man versucht sich eben radikaler am Kunden, an den Bedürfnissen, an der Wartungshaltung auszurichten. Ähm, und da sind alle dran. Mittlerweile würde ich sagen, würde das keiner mehr ähm, verneinen.
2: Hm. Und das oberste Ziel ist ja eigentlich, den Kunden glücklich zu machen, den Kunden vielleicht auch an sich zu binden. Was gibt es noch von Zielen in dem Bereich? Was würdest du sagen?
0: Ähm... Absolut. Die, die einfachste Definition, wenn man jetzt von einer positiven Customer Experience redet, die auch irgendwie seit 50 Jahren psychologisch da fundiert ist, ist, dass ein positives Erlebnis ist erstmal der Unterschied zwischen was du erwartest hast und was es geworden ist. Ja, Also mein Amazon-Mikro-Bestellen-Erlebnis von heute war kein positives Erlebnis, weil die Erwartungshaltung <lacht> war One-Day-Delivery, stand ja schließlich drauf, vier Tage waren nicht geplant. Ähm, Wer ist jetzt schon am nächsten Morgen gekommen, statt dem Tag, wo es angekündigt ist, wäre tendenziell die Erwartungshaltung übertroffen worden. Ich hätte ein positives Erlebnis. Ich würde sagen, Amazon hat es mal wieder geschafft, war wieder etwas schneller als äh, zuvor. Und ähm, aus, der, aus der Sicht von, von, von mir als Kunde, von uns als Kunden, ist natürlich genau das, das Ziel, positive Erlebnisse äh, und der Erwartungshaltung. Äh, gerecht werden. Und aus Unternehmenssicht geht es schlichtweg ums Überleben und äh, um die Wettbewerbsfähigkeit, die Zukunftsfähigkeit, weil wer, wer bei dieser Generation Customer Experience, die, den ich jetzt mal diese Eigenschaften unterstelle und diese Erwartungshaltung unterstelle, weil das ist das Umfeld, mit dem wir tagtäglich groß werden. Wenn ich das nicht bediene, aber halt gute Alternativen habe, dann ähm, kommt halt sehr viel Dynamik rein und plötzlich werden ja, alt etablierte Marken und Angebote in Frage gestellt und ich ziehe weiter. Deswegen hat das so eine hohe Relevanz, weil es eines der wichtigsten Kriterien ist. Um so ein plakatives Beispiel, was immer ganz nett ist, aus dem Automobilbereich zu nehmen. Ähm, noch vor zwei, drei Jahren war das alles relativ klar. Das Produkt mit all seinen Eigenschaften, super Geschichte, Auto. Ähm, jetzt hat eine, eine, eine Bitkom-Studie neulich ergeben, dass ein Großteil der Kunden die Konnektivität, das heißt, wie das alles mit den Services mit meinem Handy funktioniert, vielen Kunden oder mehr Kunden wichtiger ist als die Marke oder der Hersteller. Das ist, äh, wäre undenkbar gewesen vor fünf, sechs Jahren. würde
2: ich irgendwie auch unterschreiben, doch. Ja,
0: <lacht> Ja, definitiv. Gut, du hast ja schon erzählt, als, als Tesla-Fahrerin ja dann sehr verwöhnt, was die Konnektivität und die Software angeht. Ähm, es ist aber auch, ähm, ja, es ist einfach die Zeit, die sich verändert und die Generation, die nachkommt. Äh, und das, das Spielfeld ist ein anderes geworden. Und äh, das, finde ich, macht es relativ plakativ, hätte man da vor fünf, sechs Jahren jetzt im Automobilbereich sich umgehört, dann hätte der eine oder andere gesagt, ja, da gibt schon so Trends, äh, solche Sachen, dass wir das jetzt sehr, sehr real tagtäglich sehen, ähm, ist schon ein erheblicher Wandel, ja, der das nochmal plakativ macht. Und gilt natürlich für andere Bereiche genauso.
2: Würdest du sagen, dass ähm, Customer Experience messbar ist? Ich meine, im Agenturalltag, wir arbeiten natürlich nur datenbasiert. Wir haben unheimlich viel Daten, wo wir sehen können, okay, das ist die Absprungrate, das ist die Verweildauer. So viele Conversion gibt es. Ähm, gibt es das im Bereich Customer Experience auch oder zählen da andere Dinge?
0: Das gibt es auch. Also die, die etabliertesten Sachen, die auch eigentlich weitestgehend bekannt sind, das sind der NPS, also das, das Messen, ob Kunden jetzt den, den Service, den Dienst, die Marke, weiterempfehlen würden. Es gibt den CSAT, also den Customer Satisfaction Index, wo man eigentlich relativ explizit das macht, was ich eben demonstriert habe, dass man einfach abgleicht und fragt vorher, hinterher, was war erwartet, wurde es übertroffen. Und es gibt auch zum Beispiel den Customer Effort Score, der sagt, wie viel Zeit musste ich aufwenden, wie schnell ging es wirklich, was hat man mir für Steine in den Weg gelegt, um etwas zu erreichen. So Und das sind so Sachen in bestehenden guten Erlebnissen oder Dingen, die passieren, sind die ganz gut, auch um zu quantifizieren, teilweise auch da einfach inhaltlich was zu lernen. Das ist die eine Komponente. Aus unserer Erfahrung ist die andere, qualitativ so nah wie möglich in den, Schuhen des Kunden zu stecken und quasi all das mitzuerleben, als würde man das selber genau das Gleiche machen, ist ebenso wertvoll. Und auch natürlich eine gewisse Messbarkeit. Das heißt, die genaue Beobachtung und das ist aber dann auf der qualitativen Ebene einfach durch Auseinandersetzung mit Kunden und einfach nur dem Beobachten, was Menschen erleben, teilweise auch das Screening von Social Media, wie drüber geredet wird, was sich nicht so gut quantifizieren lässt, was aber einfach qualitativ wichtig ist, um zu verstehen, wie sind wir wirklich unterwegs, ist priceless. Also wir haben zum Beispiel ähm, bei sehr vielen Applikationen, die zum Beispiel in App-Stores sind, als Services, äh, gibt es nichts Besseres, als wirklich qualitativ die Kundenkommentare auseinanderzunehmen und auch äh, ernst zu nehmen und einfließen zu lassen. Das ist genauso wichtig wie eben diese explizite Abfrage über die drei genannten ähm, Definitionen. Aber man kann es messen, aber es bleibt, wie bei allen Messkriterien, ähm, aus der Zukunftsgestalter-Sicht immer ein, ein Ermessensspielraum oder eine Interpretation dann auf die Ergebnisse, was wichtig ist, weil kennt man ja, Kunden fragst, was sie haben wollen oder was sie erwarten, das ist dann selten vielleicht genau das, Alles. was sie wirklich brauchen. Ja? Oder ja, sie können es nicht, nicht benennen, weil sie die nächste Entwicklungsstufe und die Vorstellungskraft von, wie es richtig, richtig gut, disruptiv, super viel besser sein könnte. Also wenn sich das alle vorstellen könnten, dann hätten wir ja nur geile Customer Experience Designer. Und das wäre alles ganz einfach. Und Kunden können das nicht. Die müssen auch dahin gezogen werden. Deswegen ist es immer beides. Daten super wichtig. Und in der Zeit, wo wir gerade sind, natürlich jeden Datenpunkt mitnehmen, der damit einfließen kann. Ähm, natürlich jetzt auch die datengetriebenen Aspekte, nicht nur die expliziten Abfragen, sondern einfach das äh, Nutzerverhalten, wo immer wir es capturen können, in den digitalen Kontaktpunkten sowieso, ähm, äh, mit einfließen lassen, ist extrem wichtig. Aber es, ich glaube, es werden immer beide Kräfte äh, sein, die qualitativen Auswertungen, auch dynamischen Auswertungen und dann aber auch der Menschenverstand, den ich oftmals auch unterschätzt sehe, weil man sich dann manchmal schon zu viel auf diese datengetriebene Zeit verlässt, also beides.
2: Mhm. Das ist also wirklich sehr nah am Kunden, weniger dann wahrscheinlich an der Agentur oder am Unternehmen selbst, wo du wahrscheinlich gerade arbeitest. Ist es für dich einfach, dich dann auch in die Sicht eines Kunden zu versetzen oder wie macht ihr das eigentlich?
0: Das ist eigentlich… Immer relativ ähnlich. Jetzt gibt es manche Sachen, da fällt es einem ein bisschen leichter, wenn wir jetzt, ähm, sage ich mal, ein, ein neues Online-Konto gestalten oder gerade ein Projekt haben, ein klimaneutrales Konto zu bauen. Ähm, dann sind wir natürlich irgendwie alle auch Privatanwender, wenn es um Privatkundenbereich geht. Ähm, und da ist die Barriere, anders jetzt als im B2B oder bestimmten Bereich ein bisschen leichter. Nichtsdestotrotz ähm, bewegt man sich dort äh, entweder über Shadowing, wo man Kunden begleitet, ähm, so nah wie möglich in diese Situation, in die Schicksale, in das Wasser passieren kann, rein, ähm, inklusive der Standard natürlich bei jedem Kundenprojekt oder wo wir unterwegs sind, natürlich die Accounts, die Produkte selber zu nutzen, da reinzugehen, wo sinnvoll. ja Und da gibt es Situationen, wie zum Beispiel gerade für unseren ähm, Kunden Olymp, äh, die ja hier die Herren Hemden äh, und Mode äh, machen und auch sehr innovativ und aktiv sind im Bereich Digitalisierung auch a-zyklisch früh schon angefangen haben, ihren Wholesale-Vertrieb auch zu hinterfragen, Da muss man sich so vorstellen, da kommt dann von den großen Handelskaufhausketten äh, äh, kommen quasi die die Einkäufer vorbei, in einem großen Showroom, der sah immer so aus, dass da 100 Samples rumlagen ähm, und dann wurden Ringe draufgelegt, dann werden die Tische zusammengebaut, wo man sagt, dann an dem Standort legen wir das dahin und das dahin, das kombinieren wir so und so und so, komplett offline, real, super ineffizient, sehr viele Samples werden benötigt und da versuchen wir quasi auch einfach Teil der Gespräche zu sein, die Interviews zu führen, zu verstehen, was meint der eine, was meint der andere, ähm, auch gegeneinander so ein bisschen auszufragen, wie, wie guckt Olymp da drauf, wie guckt vielleicht ein Einkäufer da drauf, um ja, einfach die Schmerzen zu spüren, die da sind, um dann zu sagen, was können wir digitalisieren, was können wir nicht digitalisieren, wo können wir helfen, wo können wir nicht helfen, um dann so eine Balance äh, zu finden, weil viel kann digitalisiert werden und gute Qualität, Beratung, manche Sachen äh, nicht. Und ja, heute Findest sieht der, du? okay Interessant. Ja, ist so ein kleines ähm, äh, kleine Formel, äh, die wir öfters haben, ähm, dass wir sagen, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Will heißen, also nicht nur Sachen, die hochgradig automatisierbar sind oder vereinfacht werden können, wo man sagt, ja klar, auf jeden Fall. Ähm, es gibt aber einfach Situationen, die immer noch Beratungsintensiv sind, die die Qualität, den Dialog zwischen Menschen benötigt. Wo teilweise sieht man das bei missglückten versuchen, das über ein Chatbot oder andere Dialogformen irgendwie abzubilden, da geht das halt einfach nicht. Hm. Weil es einfach zu aufwendig ist. Und das ist ja auch die, ich finde, das macht es auch wieder aus, die, die Menschen frei zu spielen, indem man dann doch die, die digitalisierbaren Elemente reinnimmt und zu sagen, ihr habt dadurch mehr Zeit, mehr Kopf, mehr Möglichkeiten, um euch qualitativ auseinanderzusetzen, da müssten eigentlich alle davon profitieren. Das müsste eher ein, ein gutes Kundenerlebnis werden als ein schlechtes.
2: Theoretisch zumindest.
0: Ja, kann man schon beobachten, aber es ist im Wandel. Mhm. Wir sehen es ja gerade, ähm, jeder, der im Vertrieb oder irgendeine Maklerfunktion hat, all das, was jetzt, sage ich mal, in der, in der Corona-Zeit mal kurzfristig ausradiert wurde, weil ich kann nicht mehr vorbeifahren, ich habe kein physisches Beratungsgespräch mhm. mehr. Da balanciert sich das alles ein und jeder guckt jetzt, was können wir denn wirklich remote machen? Wir haben zum Beispiel in dieser eben erwähnten Software ist so eine Art Miro für meinen Einkaufstisch drin, wo man dann schon auch remote schön sitzen kann und baut die Hemden und die Produkte und die, die Krawatte passt zu dem Hemd, baut das alles zusammen und stückelt das. Und dann gibt es wieder tausend Fragen drumherum, auch in dem Kontext, ähm, äh, wo man dann doch einen Live-Ansprechpartner direkt daneben hat und sagt, den kann ich mir dazu holen und der sagt mir nochmal was äh, zu Lieferinformationen oder zu Kontexten äh, oder einfach so ein bisschen was zum Drumherum, ähm, was die Bestellung angeht, was ich einfach nicht so einfach abbilden kann. Hm.
2: Klingt auf jeden Fall interessant. Was ich auch mega interessant finde, sind Trends. Ich meine, es hat sich ja auch einiges verändert in, ja, man kann schon sagen in den Jahren von Corona. Aus deiner Sicht, was haben wir aktuell für Trends oder was kommt noch auf uns zu? Magst du da irgendwas mit uns teilen?
0: Sehr gerne. Riesenthema, deswegen ein Fokuspunkt, eine Customer Experience besteht ja immer irgendwie aus zwei Seiten, also irgendwo auf der einen Seite ist offensichtlich ein Kunde mit da drin und auf der anderen Seite gibt es ein Erlebnis mit einem Menschen, mit einer, mit einer Person, mit einer Software, mit äh, irgendeiner ja, Schnittstelle zu dem Erlebnis und diese Schnittstelle da, an der passiert relativ viel ja? und gerade jetzt so die Generation, die im iPhone groß geworden ist, die sieht natürlich jetzt schon auch, es kommt Sprache rein es kommen in dem Bereich äh, virtueller oder Augmented Reality ähm, äh, bestimmte Geschichten, äh, wo man sich jetzt plötzlich damit auseinandersetzt und sagt, ja, brauchen wir überhaupt noch Interfaces? Äh, brauchen wir das in Zukunft noch, dass ich irgendwas rumklicke? Kann ich das alles per Sprache, per Geste machen? Autos, ein schönes Beispiel, wo man diese ganzen Experimente sieht. Ich habe vor... Vier Jahren habe ich noch bei der KHMI, einer großen auto in konferenz in, in Berlin, den, den Vortrag gehalten zu ähm, Can Alexa talk its way into the car? Also, wie wie wird denn jetzt eigentlich Sprache weitergehen? Da waren alle noch in den Kinderschuhen. Heute ist ähm, jetzt zum Beispiel bei Mercedes die MBUX, also auch sehr stark die sprachgetriebene Steuerung im Auto, in dem Stand, diese gerade entwickelt ist, ist ein Dominantes Feature, was das komplett gestaltet hat, und auch die Kaufentscheidung stark mit äh, beeinflusst. Und wir sehen die Anfänge. Das wird ja besser und besser und schlauer und kann jetzt auf jedem Sitz individuell reagieren, kann erkennen, wann, wann sprichst du, wann spreche ich, wann sprechen äh, die, die, die Kinder hinten. Ähm, das heißt, auch alle Passagiere kommen mit dazu und ich glaube, das sehen wir in vielen ähm, Bereichen. Also die Kundenstelle, äh, Schnittstelle wird sich stark verändern. Das ist nicht nur Voice. Ähm, aber das sind, sind so die Sachen aus, aus unserer Perspektive auch, wo wir den größten Hebel sehen, technologisch darunter, auch bei Sprache natürlich auch jetzt durch die Entwicklung in der, in der KI natürlich beeinflusst.
2: Ja, sag mal, schreien da die Datenschützer nicht, ey, das kann doch nicht sein, dass hier die ganze Zeit mitgehört wird bei so einem Projekt, wie du es gerade genannt hast?
0: Ähm, natürlich. Das ist ja der der Klassiker und auch das, was oft die deutschen Firmen ausbremst und dann internationale, amerikanische in, in Kauf nehmen. Das sind ja die, die guten alten Geschichten, was auch damals schon das schöne StudiVZ niedergerungen hat, dass halt äh, ein Facebook und Co. sagt, nein, dann nehmen wir das mal in Kauf und zahlen die Fees. Wenn es uns halt 300 Millionen kostet, dann ist zwar ärgerlich, aber dann haben wir es erstmal gemacht. Äh, und StudiVZ wird von einem guten Dutzend Jurastudenten niedergerungen, die sagen, das darf man ja eigentlich nicht machen. Und dann ist man halt weg, ja. Also das gibt's und das ist auch wertvoll, also gar nicht abgeredet. Ähm, auch die Datenschutzverordnung, grundsätzlich halte ich es für, für eine riesen Chance, äh, das auch zu nutzen. Ähm, und es wird auch immer, egal ob Alexa im Wohnzimmer steht, ähm, zurecht. Ein Thema sein und die Strategie, die viele Unternehmen fahren, schlichtweg das völlig transparent zu machen, durchlässig zu machen, sodass ich als Kunde zu jedem Zeitpunkt weiß, was passiert, ist, glaube ich, die beste Strategie. Und entweder ich wachse mit, gewöhne mich dran und bin auch bereit, das mitzugehen, oder ich setze meine Grenzen. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg, wie, also man kann das nur mit Transparenz bekämpfen. Und dafür sind, glaube ich, die Regelungen, die Entwicklung gut, aber. Das ist ein Thema, das ist definitiv drin. Deswegen, also kurze Ergänzung, gehen ja viele auch dahin, dass sie Sprache nur noch am Gerät im Auto kleinzeitig machen, also sprich nicht in die Cloud irgendwo sichern, irgendwo speichern, so dass es gefühlt bei mir bleibt. Ähm, Gibt es ja sehr viel Technologie und Software, die versucht, das auch näher zu mir zu bewegen und weiter weg von vermeintlich dem Unternehmen oder irgendwo. Ähm, aber da wird auch sehr viel passieren noch.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema auch äh, Datenschutz, aber für mich ist es ein äh, ja so schwierig. Ich äh, ja ich versuche da immer das Ganze so ein bisschen nach hinten zu schieben. Ich versuche das äh, Großenteil zu ignorieren. Deshalb kommen wir doch zu einem spannenden Punkt und zwar was mich unheimlich interessieren würde. Ist beispielsweise ein spannendes Projekt, das du betreut oder betreut hast. Ich weiß, dass du involviert warst oder dass ihr ähm, Unternehmen involviert wart in die Mercedes-Me-App. Mhm. Ja, also Car, ähm, connected car ist ein großes, ja, ein großes Thema. Nicht nur im E-Commerce, sondern auch allgemein. Ich selber fahre auch ein Connected Car. <lacht> da würde mich doch direkt mal interessieren, ja, aus deiner Sicht, ähm, was hat sich jetzt getan und ähm, ist das Connected Car die Zukunft oder kommt noch irgendwas Krasseres auf uns zu?
0: Ja, das sind schon ein paar Fragen. Also ich glaube, das Feld ist sehr, sehr, sehr spannend und du gehörst ja zu den, den, den früheren Adoptern dann in einem in dem Tesla, die, glaube ich, mit Abstand am frühesten, am weitesten waren und von Anfang an gesagt haben, wir, wir konzentrieren uns auf die Batterie und auf die Software und der Rest muss halt fahren. Das ist halt irgendwie ein Auto sein, ganz klare radikale Schwerpunkte. Und ich glaube, das haben jetzt alle verstanden.
2: Ja, zumal das nicht mal mehr ein Auto ist, finde ich. Also der Tesla ist mhm. für mich wie der Umstieg vom Nokia 3310 aufs iPhone. Es ist ein Computer. Es funktioniert alles mit dem Handy. Ich brauche hier nicht mal mehr die Schlüsselkarte. Es funktioniert alles mit dem Handy. Es ist alles wirklich einfach und so genial gelöst, dass wenn ich in ein anderes Auto steige ich vergesse das Auto zu, zu schließen. <lacht> also wirklich, es ist so banale Dinge, die eigentlich man immer gemacht hat, früher und auch normalerweise macht, ne? dass die dann irgendwann äh, verloren gehen, vergessen werden. Das ist Wahnsinn. Ja,
0: ja das, ist, ähm, das ist eine ganz großartige äh, Entwicklung und ähm, man fragt sich ja immer so, warum ist da eine schneller, warum tun sich andere damit äh, schwer? Und Tesla demonstriert das ja relativ äh, Gut, wenn man das einfach mal radikal verfolgt. Und das Briefing war relativ klar. Mir geht es um Elektromobilität äh, und hier, die, die Software muss skalierbar sein, weil wir können es uns nicht leisten, an jedem Knopf, der produziert werden muss und eventuell abfällt, irgendwie unterzugehen. Äh, das heißt, man hat einfach richtig radikal durchzogen, weil man es konnte. Man hat ja relativ nackt auf einer Plattform aufgesetzt jetzt. Ähm, trotzdem viel wiederverwendet und jeder kennt das im ersten Model S, äh, wenn du es erstmal versucht hast rauszufinden, wie man im Interface das Dachfenster aufmacht, was vorher intuitiv ein Griff war und jetzt muss ich plötzlich aus der Musik-App rausgehen, kurz den Slider finden und dann einen Slider <lacht> runterziehen, damit das Dachfenster aufgeht. Ähm, da sieht man die Radikalität, das hat man natürlich dann über die Zeit dann angepasst und dann kamen doch wieder ein, zwei Knöpfe und nicht nur das Handschuhfach und der Warnblinker. Ähm, äh, da hat man, ist man auch das Ziel hinausgeschossen, aber da sieht man was es eigentlich ausmacht und welcher Mut dahinter steckt, das können sich etablierte Hersteller, die eine Kundschaft haben, die eine Marke haben, äh, einfach nicht erlauben. Ja? Also dieses Beta-Testing oder sie trauen es sich an der Stelle nicht, weil ähm, macht das mal mit einem S-Klasse-Kunden. Von der Erwartungshaltung äh, im, im Luxus-Sement, dass du sagst, ja, wir machen jetzt immer eine kleine Beta und kann halt sein, dass die Hälfte halt funktioniert oder schlechter geworden ist, aber dafür haben wir mehr Software, müssen weniger produzieren und können besser ausliefern. Ähm, da, da wirken schon unterschiedliche Kräfte. Und ich glaube, das nähert sich an. Tesla wird versuchen oder ist dabei natürlich jetzt auch nicht nur mit den Cybertruck-Experimenten mehr ja nicht Auto, aber schon am Gesamterlebnis auch Sachen noch zusätzlich zu ergänzen, nicht nur Software und Technik zu machen. Und der Rest äh, versucht jetzt, wie du es schön gesagt hast, das äh, trifft es ja ganz gut, das iPhone auf Rädern zu bauen. Und plötzlich gibt es Betriebssysteme, die alle äh, an den Start bringen. Ganz neue Player sind da. Und die Software im Auto, also das vor fünf Jahren so mal mit eingebaut haben, äh, dass dann OS rein muss, da hat jeder gesagt: Ach, jetzt fangen die Autohersteller auch an, Betriebssysteme zu bauen. Dafür gibt es auch Softwarehersteller, weil sie die Finger weglassen, die haben gar keine Entwickler und so. So, drei, vier Jahre später und alle machen es. Und mhm. alle müssen es alle machen, weil sie sonst die Kontrolle über das verlieren, was da alles im Auto noch so passieren kann. Und, ähm, das ist, das ist spannend, ja.
2: Absolut. Und ähm, ja, ich kann wirklich äh, mit voller Überzeugung sagen, dass ich Team Tesla bin. Und ich habe in meiner Vergangenheit schon viele Autos gefahren. Ähm, ja, man leiht sich das ein oder andere Auto.
0: Erkennst du auch den Effekt, wenn ich kurz einhake? erkennst du auch den Effekt, äh, ich, äh, dass ich bei Tesla-Fahrern immer geliebt habe, die das ähm, ständig fahren? Das war dieser Satz, ja, und über Nacht kam dann das Update und am nächsten Morgen habe ich ein neues Auto. Ja. Also der original die bestätigen. neue Software ist drauf und dann sitzt du wie ein kleines Kind davor und sagst, was geht ja. denn jetzt? Was kann ich denn ausprobieren? Mhm. Ähm, also im Auto selber hat es natürlich nichts verändert, aber irgendwie ist der Fokus auf das Upgrade der Experience, genauso wie bei irgendeinem iOS oder sonstigen Update auf dem Device, wo man denkt, jetzt guck mal, was geht. Ja, Jetzt gucke ich mir gefühlt schon die Tipps an und sage, jetzt geht das und das und diese Technologie wurde freigeschaltet. Und das ist das Neue, was es ausmacht. Der Fokus ist jetzt nicht so drauf, dass man jeden Tag über den Sitz streichelt und sagt, äh, eine super Naht und Verarbeitung ähm, das fand ich fand ich einen schönen äh, Satz, der, glaube ich, das ganz gut zusammenfasst. Geht dir aber wahrscheinlich ähnlich.
2: Absolut. Ich war neulich im ähm, Apple Store, wollte mir eine Apple Watch kaufen. Und warum auch immer, ich weiß es nicht, ähm, hat dann der Verkäufer gesagt, naja, du also könnt, könntest die Uhr zumindest auch mit deinem Auto connecten. Ich so, haha, würde ja tatsächlich sogar gehen. Und da fragt er fragte so... Wieso, was wärst du denn? Ich so, ich Tesla. Und dann kommt von hinten ein zweiter Apple-Mitarbeiter so, ich auch, ich auch. Hast du gesehen? Es gab jetzt ein neues Update. Jetzt gibt's Widgets. Also, so wirklich voller Elan und richtig glücklich darüber, dass es neues ein Tesla-Update gibt. Also, ich es noch nicht, aber <lacht> das ist so das, was du auch gerade gemeint hast, mit dieser Experience, die man da hat. Und was mich tatsächlich nochmal zurück zum Thema Auto ausleihen, und verschiedene Automodelle äh, Auto testen, als User am meisten genervt hat, war tatsächlich diese ganze Funktionalität mit der Navigation. Ich kann mich daran erinnern, jeder Mercedes, jeder BMW, das hat mich so genervt, Dieses diese Instrumentenbedienung in der Mittelkonsole mit diesem komischen Rad, was eigentlich für mich einfach mal 2000er ist, ähm, dort Überhaupt mal eine Adresse einzugeben für das nächste Ziel, das hat mich so, ich kann schon sagen, abgefuckt in den letzten Jahren, dass für mich Mercedes und BMW niemals, niemals tatsächlich irgendwie in eine engere Wahl gekommen wären, weil schon diese Navigation und das alles wirklich für mich auf dem Stand von, ja, von vor 20 Jahren war, ähm im Vorgespräch hast du ja auch gesagt, dass teilweise ja auch Technik, beispielsweise die Monitore, jetzt auch nicht die neuesten sind. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären?
0: Ja, ich kann gerne beide Aspekte auch aufgreifen. Was die Sprachsteuerung angeht, was du gerade sagst, das ist ein super Rennen, was man beobachten konnte. Irgendwie war die zuerst im Auto. Und dann konnte man immer nur, so wie bei McDonald am Schalter, in einer gewissen Reihenfolge linear das sagen, alle drei Sekunden war, ich habe dich nicht verstanden. Könntest du das nochmal wiederholen? Komplett durchgedreht. Aber auf diesem einen Case, eigentlich sollte das Ding nur navigieren. Dann kommen die Series, Alexas dieser Welt raus, die gar keinen Use Case, gar keinen Anwendungsfall in der Limitierung haben, was am Anfang dazu geführt hat. Der konnte auch relativ wenig, aber einfach, weil es zu breit war. So Was jetzt passiert ist, dass die sich angenähert haben, sprich, Heute navigiere ich natürlich lieber, jetzt im Fall von Mercedes mit der MBUX-Sprachsteuerung, weil die einfach viel, viel länger, viel, viel mehr auf der Straße unterwegs waren. Das nutze ich tausendmal lieber, als mit Google zu reden. Weil das haben sie aufgeholt. Aber das war notwendig. Da haben sie letzten drei, vier Jahre gebraucht, da richtig reinzugehen, um das, was du zu Recht schilderst, abzustellen. Das Gute ist, bei Software geht das, weil ich brauche Mikros, ich brauche die bestimmte Hardware im Auto, die Vorrüstung kann ich haben und dann kann ich das Software seit ich theoretisch jede Woche mit einem Update auf ein Niveau heben, wo ich sage, das funktioniert. Bei den angesprochenen Displays und der Hardware ist es schwieriger. Jetzt ist verglichen mit einem großen Elektronikmarkt oder Konzern, der, der Millionen von Devices absetzt, kauft ein Automobilhersteller in seiner Brand vergleichsweise geringe Mengen und hat so von der Verhandlungsposition und langfristigen Strategie Limitierung. Also es ist nicht so, dass bei einem mehrere Jahre Entwicklungszyklus von einem neuen Fahrzeug, was vielleicht 100.000 Euro kostet, man in den drei Wochen vorher kurz die Bestellung absetzt und die neuesten Displays drin hat. Sondern das findet teilweise dann mit einem starken Versatz, weil man ja auch ganzheitlich alles ausrichten muss, bestimmte Anforderungen hat im Auto. Da funktioniert jetzt auch nicht alles, was im Mediamarkt im Regal steht. Und ähm, dann hast du plötzlich ein Device da drin, gibt es gerade auch selbst im neuesten EQS, wo du merkst, äh, das erfüllt noch den Zweck. Aber jetzt als Geek, äh, wenn du mit, mit, mit den Devices zu tun hast, denkst du so, oh, ist jetzt so ein, so ein Samsung-Tablet von 2013 drin oder so, es erfüllt den Zweck, das tut, aber es kommt natürlich automatisch aufgrund der langsamen Hardware, hast du immer so ein Latenzgefühl, wo du sagst, wer hat dir denn jetzt statt deinem aktuellen Gerät kurzen fünf Jahre alt ist? Jeder kennt das, mhm. wenn, er, wenn er bei seinem, egal ob es iPhone, Samsung Huawei ist, ähm, mal fünf Generationen zurück aus irgendeinem Grund mal kurz das benutzen muss, das ist nervt brutal. Das ist viel zu langsam, Es hat eine Latenz und du hast die ganze Zeit das Gefühl, bitte, bitte schalt mich wieder frei, schalte Turbo wieder ein. Und damit kämpft man natürlich noch. Deswegen ähm, ist im Automobilbereich oft so, dass man am liebsten voll auf Software und auf Sprache gehen würde, weil wenn man die ganzen Displays weglassen kann, hätte man die Problematik der Hardware nicht mehr. So Und ähm, das entwickelt sich aber weiter. Chips werden kleiner, es wird intelligenter, die Sachen im Auto werden, werden schneller. Also sprich, man versucht immer mehr an die Zyklen in Software und Hardware im Auto von so einem Telefon halt ranzukommen und dann wird es auch besser, aber das ist eine Challenge, die, die oft übersehen wird, aber das ist halt einfach, ein Auto zu bauen ist halt nicht ein iPhone zu bauen, das Auto ist halt doch noch einiges komplexer.
2: Hm. Das ist interessant, denn ähm, mit dem iPhone war das ja auch so, es gab ja vorher, glaube ich, keine ähm, touch display Smartphones oder überhaupt keine Handys, mhm. bis dann das iPhone auf den Markt kam. Und ich habe auch das Gefühl, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass sich die ähm, Automobilhersteller auch nicht wirklich Mühe gegeben haben, bis da so ein Tesla um die Ecke kann.
0: Das ist, äh, ich würde nicht sagen, nicht, nicht Mühe gegeben haben. Äh, jetzt in, im Daimler-Beispiel, die machen seit den 80ern, 90ern äh, alternative Antriebe. Als ich da äh, damals noch äh, in Studienzeiten als Praktikant äh, Gefahr äh, angefangen habe, 2001, 2002, saß ich in der E-Cell und F-Cell, A-Klasse und B-Klasse. ja mhm. Noch mit Reichweiten von 70, 80 Kilometern, jetzt auch keine riesen Geschichten, aber das waren ganz normale Autos, die gefahren sind und die waren auf den beiden aktuell diskutierten alternativen unterwegs. Das ist jetzt nicht so, dass man nicht ganz früh das geschafft hätte, aber Infrastrukturdruck, diese maximale Vision gegen mit viel Kapital und gegen viel Widerstand, wie Tesla das macht, das einfach jetzt zu erzwingen. Ja, da hat man sich lieber dann im Zweifelsfall ein bisschen abgesteckt und in der in Anführungsstrichen Komfortzone seine Position verteidigt. Und warum kommt es jetzt so massiv? Natürlich auch durch die Regulation und wenn jetzt äh, man sieht das ja jetzt gerade bis 2030, plus minus äh, gehen auf einen Schlag, die, die nicht eh schon voll elektro sind, äh, wie Polestar. Ähm, die, die die werden bis 2030 das jetzt machen. Und jetzt, wo das gekippt ist und natürlich äh, klar ist, früher oder später werden wir alle, wie wir hier rumlaufen, äh, Elektro fahren, wenn es nicht bis 2030 ist, dann wenige Jahre mehr. Ja, und jetzt ist natürlich eine Leitplanke da. Jetzt ist das der Markt und jetzt schwenken alle um äh, schneller. Die hatten es bisher 2038, 2040. Das waren so rückgerechnet vom Pariser Abkommen die Zeiten. Ähm, jetzt sind wir mal zehn Jahre schneller. Hm. Innerhalb von zwei Jahren.
2: Ich habe tatsächlich gelesen, dass die Neuzulassungen an äh, Elektroautos sich verdreifacht haben, also im Juni schon alleine, was ja. mir zeigt, wow, also da äh, bin ich mit dabei, ne? also
0: das ist super, hat es gibt sich eine, einiges getan. Es gibt eine, eine aktuelle Umfrage, die, die Aral mal durchführt an den Tankstellen, um einfach so normal mit den Leuten zu reden und zu so fragen und wir sind das erste Mal so, dass äh, auch beim Thema, was fährst du als nächstes, äh, der Elektro gleich auf oder vorbeigezogen ist, ähm, das ist jetzt voll da ist voll da das Thema, weil natürlich auch die Menschen verstehen, naja, wenn das jetzt früher oder später eh Maßgaberegulation wird und jeder hingeht, dann kann ich mich auch damit auseinandersetzen, weil es wird eh kommen und jeder, der zu einer neuen Kaufentscheidung, Fahrentscheidung, Mobilitätsentscheidung irgendwann demnächst unterwegs ist, der wird das haben und wir hatten Ende letzten Jahres in man. hm. Nee, Es ist so, also die Zahlen geben uns ja recht, also Ende letzten Jahres hatten wir, konntest du in Deutschland, wenn du gesagt hättest, na, der Tesla ist vielleicht nicht, in Summe konntest du zwischen ungefähr 60 Modellen wählen, ja, die könnte keiner aufzählen. Ja, die gibt es aber. So, ähm, das wären jetzt in den nächsten Jahren bis 2025 schätzungsweise deutlich über 300. Ähm, sowohl von den, hm. von den deutschen Herstellern, als auch die Nios, BYDs äh, und äh, Lucids der Welt, die äh, global auf dem Markt äh, vertreten sind. Ähm, und ja, zwischen 2030 und 2035, so die Schätzungen, haben wir über 90% Marktanteil von Elektrofahrzeugen. Das jetzt schon, würde mich wundern, wenn das noch einer zurückdreht. Vielleicht werden wir irgendwann noch eine Alternative kriegen. Ich glaube nicht, dass Fuel Cell weg ist, aber es, man ist aus der Kundensicht gut beraten, sich jetzt äh, in der Dekade früher oder später mal damit zu beschäftigen, auch zu gucken, wann wird was gefördert. Nicht, dass ich den Punkt verpasse, wo die eine Hälfte schon Elektro ich jetzt auch muss und dann sind aber die Förderungen vom Start weg.
1: Nochmal eine kleine Erinnerung, diese Folge hier ist gesponsert von priceintelligence.net. Wenn du Interesse hast an Dynamic Pricing und mit solchen Tools dein E-Commerce aufs nächste Level zu bringen, dann fordere auf jeden Fall die Demo an unter Price Intelligence, Alles auf Englisch und zusammengeschrieben.net, priceintelligence.net slash handel. Ja, schau dort vorbei, fordere die Demo an und viel Erfolg mit deinem neuen Pricing Tool. Ich habe tatsächlich im Bekanntenkreis
2: ähm, einige Leute die sich jetzt in der letzten Zeit oder jetzt auch äh, demnächst ein neues Auto zulegen. Und ich frage mich, ähm, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute teilweise noch keine Ahnung davon haben, was das überhaupt bedeutet mit der Elektromobilität. Mhm. Da Meine Nachbarin meinte neulich, nee, nee, also ich traue der ganzen Sache noch nicht, wo ich mhm. mir denke, was? Hier stehen zwei mhm. Tesla in der Tiefgarage, ein Polestar, ähm, Mindestens 20 Autos sind hier mit Hybridantrieb und du hast Angst vor einem Hybridauto oder vor einem E-Auto? Wovor hast du eigentlich Angst?
0: Das ist so. Wenn ne? du äh, eine Tesla, vielleicht hast du es erlebt, ist auch bei mir hat der, der Probefahrtkollege beim Tesla eigentlich nur einen Satz am Anfang gesagt, ich erzähle Ihnen jetzt hier nicht viel. Das ist wie Fallschirmspringen, äh, das müssen Sie halt machen. Und das ist genau der Punkt. Äh, das ist genauso, wie viele gesagt haben, als Automatik eingeführt wurde, um Gottes Willen, die Schalter, was soll das sein? Einmal Automatik gemacht, Komfort, nie wieder zurück. Versuch mal einen Automatikfahrer nach ein paar Jahren nochmal an Schalter zu bewegen. Und bisschen, bisschen ist es letztendlich auch, das musst du mal gemacht haben und diese Ängste von bleibe ich liegen, was die Reichweite, wir werden in den nächsten Jahren, irgendwann wird die Reichweite die, die jetzt mit dem Diesel möglich war, übersteigen. Absolut. Und dann kann ich 1500 Kilometer mit dem Elektrofahrzeug fahren und wir haben, zugegebenermaßen, das ist noch eine, eine Baustelle, die Infrastruktur unserer Städte und das Ganze drumherum auch nach und nach mitgezogen, dass die Möglichkeiten einfach vorhanden sind. Also heute ist es so, bei der Polestar-Probefahrt ähm, auf meine neugierige Nachfrage von, äh, was sind denn hier so die Kunden, wer entscheidet sich für was, gibt es schon auch viele Tesla Model 3 Fahrer zum Beispiel, aber eines der Killer-Argumente, warum sie nicht wechseln, ist, ja, ihr habt halt kein Supercharger-Netzwerk.
2: Mhm. Ja.
0: Jetzt geht <lacht> ja Tesla unter die Elektroanbieter, öffnet auch das Supercharger-Netzwerk, geht natürlich gegen Services im neuen Connected-Car-Modell, gegen Fees auch für die anderen Hersteller, besetzt also auch dort, äh, sage ich mal, die Grundlagen. Von daher würde es in Zukunft gehen, aber Tesla verdient mit, hat sich da gut aufgestellt und ähm Müssen also mal gucken, also das, das spielt noch eine Rolle, aber das ist eine Frage der Zeit, bis wir das im, im Griff haben, was eher so der gesamte Nachhaltigkeitshaushalt eines Elektrofahrzeugs, also ich muss meinen Smart, glaube ich, 30.000 Kilometer fahren, den kleinen, bis der eine, eine positive Bilanz hat, bei mhm. den großen sind es teilweise 80.000 Kilometer, also da gibt es noch mehr Baustellen als der CO2-Ausstoß des Fahrzeugs was die gesamte Produktion angeht. Aber äh, so, jetzt schlagen wir es endlich mal ein. Jetzt ist es gesetzt, jetzt machen es alle. Und jetzt wird auch das, alle Ingenieure werden es lösen, es wird besser werden. Von daher, ich glaube, wir als Kunden und Fahrer und Nutzer werden wir alle profitieren.
2: Absolut. Und wenn ich nochmal zurück zum Thema Probefahrt komme, ähm, ich habe tatsächlich keine Probefahrt gemacht für einen Tesla.
0: Einfach eingestiegen, los geht's. Warum? Ja. Darf ich fragen, warum? Äh,
2: äh, ja, ganz witzig, ähm, ich wollte eigentlich ein Land Rover Defender kaufen, jetzt während Corona, ist mir doch klar geworden, Mist. Ohne Auto kommst du hier nicht weit raus. Natürlich kannst du die Bahn nutzen, aber machen wir uns nichts vor. Mit Corona und Maske, A, macht das nicht wirklich Spaß. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die Leute jetzt eh mehr Auto fahren als vorher, um eben den Leuten nicht zu begegnen. Ne? Mhm. Also wollte ich mir den Defender konfigurieren. Mein absolutes Traumauto seit ganz, ganz vielen Jahren. Mit Dachzelt und allem, pipapo, Konfiguration so um die 150, 120.000. ja. Das Problem ist auch übrigens Hybrid, das neue Modell, mhm. dass die Auslieferung des Autos, das ich mir vorkonfiguriert habe, im Februar 2022 wäre und ich wollte mhm. das Auto aber im Juni 2020, ja äh, jetzt diesen Jahres 2021 haben. Mhm. Also ergo, ich hätte jetzt noch mal ein Dreivierteljahr auf dieses Auto gewartet. Also habe ich ähm, dann noch mal kurz gegoogelt. Zweite Auto-Alternative, dachte ich, ach, Tesla geht immer, warum nicht? Gibt auch eine schöne Förderung. Ähm, dann noch die 0,25%-Regelung mhm. für Unternehmen. Why not? Einfach mal schauen. Dann mhm. habe ich das Ding einfach mal kurz konfiguriert und äh, zehn Tage später habe ich es abgeholt.
0: Wunderbar. Und Erwartungshaltung war eigentlich, naja, zack ich halt. Zwei Wochen ist da. Ja.
2: Also ich bin vorher schon mal ein Model S gefahren. Mhm. Ich bin also ein altes Model S. Ich weiß ungefähr, wie es sich anfühlt. Mir war nicht klar, dass da noch weniger Knöpfe sind. Mhm. Ich habe mich aber einfach reingesetzt und äh, habe mir da zwei Tutorials angeguckt, die es auch auf dem Tesla gibt.
0: Mhm.
2: Und dann dachte ich, oh krass, wie komme ich jetzt aus dieser Tiefgarage? Das Ding hat ja umgerechnet, keine Ahnung, 400 PS oder so. Hoffentlich fahre ich jetzt nicht gegen die Leitplanke. Ich habe gelesen, dass äh, die meisten Unfälle mit so Luxusautos auf den ersten Metern passieren, weil man sich überschätzt.
0: <lacht> das ja. ist wie mit dem Führerschein, ja. <lacht> ja, ich habe es
2: geschafft. Ich bin aus der Tiefgarage rausgekommen und äh, bin dann von Berlin nach Dresden gefahren. Und da dachte ich mir so, das war die entspannteste Fahrt, die ich jemals hatte. Es war das einfach ruhig mh. durch dieses, mhm. durch den E-Motor, diese mhm. Stille. Ähm, das Fahrgefühl, das war für mich Bingo. Also ja, bisher bin ich sehr zufrieden und könnte mir auch nicht vorstellen, ein anderes Auto jetzt aktuell zu fahren. Aber ich würde es ausprobieren. Einfach mal, um das Gefühl zu haben.
0: Absolut. Kann ich auch nur empfehlen. Definitiv. Und, aber da in den Genuss werden jetzt, äh, denke ich, noch viele kommen. Ja, super.
2: Und das Interessante ist, als ich auf die Suche ging nach einem Auto, das ich schnell kaufen kann, habe ich eigentlich nur Tesla gefunden, den ich online kaufen kann. Mhm. Du hast mir aber erzählt, dass es noch etwas anderes gibt und das wusste ich gar nicht. Und zwar Mercedes.
0: Äh, unter anderem, genau. Also mittlerweile sind viele, also wir haben 2012 den, den, den Online-Store für den Direktvertrieb von Fahrzeugen, seitdem man quasi ja, mehr oder weniger mit einem Klick äh, sich ein Bestandsfahrzeug äh, dann in der Regel ähm, online bestellen kann und das auch in dem ähnlichen Zeitraum hätte. Mit allem Service kriegst du nach Hause gebracht, kommt auch ein mobiler Berater vorbei, wenn du noch was erklärt haben willst und es nicht so ganz einfach ist. Aber das ist halt der Unterschied. Tesla hat alle seine Modelle von Anfang an und den kompletten Fokus gesetzt, und es geht eh nur online. Und Mercedes war natürlich in der Transition zu sagen, naja, wir machen am Ende 95 Prozent unser bisheriges Geschäft und dann gucken wir mal, wie das mit dem Online anläuft. Und wenn du das natürlich nicht radikal fokussiert machst, also immer noch gut, weil man lernt, früh dran ist und natürlich das jetzt ins fast zehnte Jahr geht und man dort mittlerweile natürlich viel vereinfacht hat und es auch mehr und mehr genutzt wird. Also die Ausgangsbasis ist gut, aber man merkt es, der Druck das so zu machen. Jetzt ist es auch so, dass man viele Hersteller, also glaube glaub ich wenige, die das im Moment nicht anbieten, dass du neue E-Modelle auch direkt online bestellen kannst. Aber viele müssen nachziehen, das so konsequent äh, und fokussiert zu machen, wie das Tesla einfach macht. Weil Tesla hat ja keine Vertriebsstrukturen und hätte jetzt super Möglichkeiten, auf weltweite Handelsbetriebe zurückzugreifen. Ähm, deswegen hat man den Weg gewählt und hat dann quasi sich nur um den Service gekümmert und der Rest läuft online. Ähm, da, da haben natürlich in den Strukturen die etablierten Hersteller ein paar mehr Barrieren zu nehmen und da fehlt dann halt der, der radikale Wandel. Das hätte man auch vor zehn Jahren machen können. Das ist jetzt nicht das Problem, aber es hätte Verkäufe gekostet und man hätte wahrscheinlich den einen oder anderen, der noch nicht wie du früh dabei war und gesagt hat, ist ja klar, bestell ich online, kein Thema hätte man auch verschreckt. Und das ist immer die Gefahr. Tesla kann ja gefühlt, muss ja ständig nach oben gewinnen und mal vernünftige Zahlen liefern. Und der Rest, der arbeitet ja immer auch gegens Verlieren hm. und gegen die Marktposition. Und die Kräfte wirken einfach.
2: Äh, obwohl ich mich äh, noch nicht mal zu den Early Adaptern, äh, sage ich es mal, ich fühle mich nicht so. Ich denke immer, boah, ich bin eigentlich schon, schon wieder mal zwei <lacht> Schritte zu spät, was das angeht. Ähm, was ich aber auch glaube, beispielsweise, wenn wir jetzt zur Mercedes mal kurz rüberschwenken, Mercedes ist aber auch ein Auto, es ist ähm, ja eher, glaube ich, für die Gut Betuchten, würde ich das mal behaupten. Also wenn ich jetzt mal so die Preisklassen ähm, vergleiche, Tesla versus Mercedes, also ähm, oder beispielsweise Porsche Taikan, also von Porsche Taikan kriege ich vier Tesla, ne? um das jetzt mal so kurz umzurechnen. Da yes. stimmt
0: es tatsächlich bei Mercedes, wenn du ein Model S gegen einen EQS stellst, gibt es auch einen Unterschied, aber Tesla ist ja jetzt auch nicht günstig in den, in den Preiskampf reingegangen. Taken ist eine andere Liga, da hast du recht. Ansonsten äh, Gibt es mittlerweile, das haben ja alle versucht, da auch zu differenzieren, ähm, egal ob das jetzt äh, bei welchem Hersteller das ist, ob es jetzt von A- bis S-Klasse geht oder andere Begrifflichkeiten. Ich glaube, man deckt schon breites Spektrum ab, aber klar, natürlich als Premium-Anbieter versucht man sich da zu positionieren und hat ja auch, was das Material und das Auto selbst angeht, ja auch was anderes zu bieten. Vielleicht nicht softwareseitig, aber ähm, ich glaube, wenn man sich jetzt mal reinsetzen auf alles andere achtet, was nicht digital ist, dann ist das schon was anderes.
2: Das wollte ich gerade sagen. Also ich weiß, Tesla ist halt nicht perfekt. Da gibt es einige Ecken, die vielleicht etwas stören. Aber das habe ich im Mercedes natürlich nicht. Ist mir klar. Würdest du sagen, dass die Kundschaft, die sich beispielsweise in Porsche, du hast vorher anders genannt als ich, ich habe Taycan gesagt. Was hast du gesagt? Taken?
0: Ja, frag mich nicht. Also wie heißt er denn wirklich? Ta ta tagesformabhängig, wie du es ausspricht. Ich glaube, wir würden es beide gleich schreiben, aber ähm, bleiben wir mal ja. ein bisschen deutscher. Wahrscheinlich. Ich lasse mal das Taycan bei dir, du bist da jetzt gerade mal näher dran.
2: Okay, ähm, würdest du behaupten, dass ein Kunde, der sich so ein Porsche kauft, ja etwas anderes erwartet als beispielsweise ein Kunde, der ja meinetwegen so ein äh, VW IQ oder wie der neue heißt oder ein Tesla sich ID, genau.
0: Möchte. ID. Ähm, ja, ja, der ID 3, 4 und so. Ähm, ja, also ich glaube grundsätzlich mit der mit der Definition, die ich am Anfang gegeben habe, dass das immer was mit Erwartungshaltung äh, zu tun hat und die übertroffen wird, ist natürlich so, dass äh, Menschen sich anpassen. Also sprich, wenn ich eine gewisse Erwartungshaltung habe und gewohnt bin, dass die regelmäßig auf einem anderen Niveau unterwegs ist, also sprich permanent übertroffen wird, passe ich mich natürlich an. Ich bin ein Gewohnheitstier. Das heißt, äh, äh, Premium drückt ja auch ein bisschen aus, dass schlichtweg die Erwartungshaltung dann auch steigt, ich mehr will, sei es, es muss einfacher sein, es muss schneller gehen, es muss komfortabler gehen, es muss mir Zeit sparen. Alle solche Aspekte, ähm, die ich vielleicht ein bisschen in der Erwartung runtersetze, wenn ich sage, ah, der bessere Preis ist wichtiger und dann investiere ich lieber ein bisschen mehr Zeit, suche noch ein paar Angebote, dafür ähm, nehme ich in Kauf, dass das und das nicht vorhanden ist. Also da gibt es natürlich einen signifikanten Unterschied, ansonsten lässt sich ja aus der Kunden und Menschen sich gar nicht erklären, warum ich da überhaupt einen Cent für mehr ausgeben sollte. Deswegen, klar, die Erwartungshaltung ist eine andere. Das zu übertreffen natürlich dann umso anspruchsvoller und deswegen gibt es aber auch so viel zu verlieren und deswegen ist gerade der Softwareanteil auch bei den Premiumhersteller-Porsche ist da keine Ausnahme, wenn man sich heute die, die App, die ich zu diesem tollen Auto bekomme, ich finde den... Den Taycan ein super Elektroauto, aber was da so an App zum Fahrzeug kommt, das ist dann doch eher wieder in den Anfängen vom iPhone. Das ist sehr rudimentär, wo man merkt, die Software müsst ihr auch mitnehmen.
2: Das würde ich mir gerne mal anschauen. Ich habe auch versucht, hier im Vorfeld des, Vor des Gesprächs auch mal mir die Mercedes-App anzuschauen, aber natürlich brauche ich ja eine Mercedes-ID, die ich nicht <lacht> habe. Ärgerlicherweise. Ähm, aber das Ganze schien mir eigentlich ganz okay.
0: <lacht> das ist okay. Ähm, äh, zumindest nicht unter deiner Erwartungshaltung zu liegen, das ist ja schon mal ein guter Start. Wenn du reingucken kannst, kann man es vielleicht auch übertreffen. Aber sind wir, sind wir realistisch? Also mit dem, mit dem Move jetzt äh, und dem Spruch iPhone auf Rädern, auch dort sind natürlich die Potenziale in der Software, wir holen jetzt 15 Jahre Softwareentwicklung, die wir gerade im Mobilsektor gesehen haben, die holt man jetzt auch nicht in Kürze im Auto nach, also das sind natürlich auch Gaps, das heißt wir haben, was wir dort realisiert haben mit zusammen mit Mercedes, ist ja die auch der Store, also das, was später dann auch so in Richtung App-Store oder generell einfach den Marktplatz im Auto, wo kriege ich denn die Services, das neue Feature links, rechts her, wenn ich ist nicht eher über ein Update-Kriege wie bei Tesla. Für, ähm, bei Tesla muss ich ja auch für bestimmte Autopilotfunktionen zahlen mhm. oder noch was nachrüsten in der Richtung, wird bei den anderen Herstellern nicht anders sein. Und ähm, wir haben ja im Prinzip damit jetzt vor allen Dingen mal das Eintrittstor gebaut und zu sagen, okay, das geht so einfach, wie man alles gewohnt ist und wie es die Generation Customer Experience erwartet. Das heißt, noch lange nicht, dass die Services äh, und alles im Auto schon so ausgereift ist und nachzieht. Ähm, da wird in der Dekade wird noch eine Menge passieren müssen, bis man da mitzieht, gleichzieht und und ähm, da es natürlich auch softwareseitig äh, durchaus auch noch Abstriche da auch zu Tesla und zu anderen. Ähm, von daher, ich sehe das, ich sehe das als super notwendigen Schritt, auch was da gebaut wurde, auch mit anderen äh, Connected Services. Ähm, aber ich sehe es auch realistisch als als Startpunkt. Ja, das ist jetzt eigentlich erst die Dekade, wo man mit dem richtigen Softwarehirn, sage ich mal, und dem Tech-Fokus, das überhaupt richtig angeht. Ja. Und die die Fahrzeuge werden sich eröffnen. Wir, wir können dann, Fremdentwickler können irgendwann Software fürs Auto bereitstellen, ähnlich wie es von App-Stores kennt. Mhm. Das wird eher eine Plattform und nicht so der eine Store, wo nur der eine was verkaufen kann. Technologisch wird das alles vorbereitet. Natürlich folgt muss man einfach auch sagen, der 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 Autobereich, auch dein Vergleich mit den Phones, das ist auch so. ja Also der, das größte Referenzmodell für das, was da gerade passiert, ist das Mobiltelefon. Und alles, was du auf der Mobiltelefon heute siehst, kannst davon ausgehen, das war in der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren so, das hat ein bisschen gebraucht, das hast du fünf Jahre später im Auto und demnächst wird dieser Gap einfach kleiner werden. Und es wird aber immer so bleiben, ja. Und es wird immer der Indikator sein, weil Mobile ist noch näher bei mir, da passiert mehr, ist eine höhere Innovationsgeschwindigkeit. Aber natürlich ist die Erwartungshaltung, dass da, wo es Sinn macht, warum sollte das jetzt nicht im Auto besser, größer und genauso fluffig auch funktionieren? Das hat jetzt gerade begonnen.
2: Mhm. Was meinst du, wo, wo wird die Reise hingehen? Ähm, ich meine, wir sind uns ja einig, dass E-Mobilität definitiv ähm, da ist und auch weiter sich ausbauen wird. Ähm, aber sonst so? Ähm, meinst du, es gibt jetzt noch andere Alternativen, beispielsweise im Bereich, ähm, ja, viele reden ja auch vom Wasserstoff, aber dann auch im Bereich der Software, was jetzt noch anderes auf den Markt kommen könnte? Eigentlich nicht, oder? Wir sind doch eigentlich schon relativ weit.
0: Ähm, ich glaube, es wird noch... Ähm es gibt so viele Faktoren jetzt die nächsten zehn Jahre beeinflussen, dass sich das schlecht vorhersagen lässt. Also ich rechne eher tatsächlich noch mit viel Veränderungen, neuen Playern. Also allein die Tatsache, wie viel jetzt versuchen für diesen Connected Car, Software-Tech-lastigen, riesen Ö Ökosysteme etwas abzubekommen. Da sind ja, was man früher im Automobilbereich nennt das dann Tier 2, Tier 3, so die Zulieferer. Der eine macht Hardware, der andere macht Software und so. Aber das ist eine klare Hackordnung, in Anführungsstrichen. Das ändert sich ein bisschen, weil auch dominantere Player drin sind. Man hat das ein bisschen bei den phone mit CarPlay und Android Auto und so weiter gesehen, dass die schon eine ganz gute Position haben, weil die Hersteller darauf angewiesen sind, das ins Auto mit aufzunehmen. Und da ist schon noch Musik im Spiel. Und ich glaube, es gibt noch so Faktoren, die wir nicht absehen können, wie sich das weiter verändert. Also es gibt ja, im Automobilbereich, was, was mercedes Case nennt, BMW nennt es Aces, so vier Disruptoren, über die man seit zehn Jahren redet. Ja, Autonomes Fahren, die Connectivity, die wir gerade schon hatten, die Elektrifizierung, die wir gerade schon hatten. Die beiden Themen sind voll da und das S noch für das Sharing und eine verteilte Mobilität. So Das S und das A ist noch nicht so in der Geschwindigkeit da, jetzt mal Scooter und ein paar Freenow-Modelle abgesehen. Das ist jetzt at scale, je nachdem wo man ist, also unterwegs. Aber hat den Impact jetzt, ähm, außer mit ein paar Abo-Modellen für Automobil, noch nicht so realisiert. So Wenn man allein auf autonomes Fahren guckt, es geht nicht darum, dass wir das alles sofort haben und das ganz einfach geht. Aber jetzt fängt in San Francisco der, der Waymo an, in bestimmten neuen arabischen Städten, die nur gebaut werden, damit sie für autonom funktionieren und ansonsten autofrei sind, fangen Regionen an. Das heißt, die Menschen lernen in kompletten großen Flächen, wie voll autonom geht. Ja? Viele fragen, dann kann das funktionieren, wenn meine Kinder hier, also zumindest die zwei großen Jungs mich fragen und ich so überlege, wenn die Führerschein machen, wie sieht das alles aus? Ah ja, klar, die werden in autonomen fahren, äh, Fahrzeugen sitzen und das alles sehr zeitnah erleben. ist jetzt nicht so, dass sie nicht mehr einen Führerschein machen müssen, um, um fahren zu lernen. Das wird schon irgendwie kommen, aber das ist alles da. Und wir werden das erleben und wir werden lernen. Das heißt, im Moment geht es jetzt schon los, dass nicht nur der Fahrer dadurch, sondern auch die, die Beifahrer werden plötzlich äh, wichtiger. Jeder kriegt hundertprozentig jetzt ein Screen, was sonst eine Sonderausstattung war, wird jetzt sehr ja, Alle müssen irgendwie connected sein, mitmachen. Und gerade das autonome Fahren, wenn du dir das Lenkrad wegdenkst und musst einfach dieses Ding, auf Rädern, was dein Office sein könnte hier, schön Remote-Work, kannst du sagen, ich gemütlich arbeiten, sag dem Ding, du bist ja eh elektrisch hier und umweltfreundlich, fahre mich mal, keine Ahnung, nach Barcelona, ich habe einen längeren Workshop, keine Ahnung. Und dann, also da entstehen andere Konzepte, Möglichkeiten, Treffpunkte und das wird sicherlich in der Dekade nicht in der Fläche realisiert werden, aber in der nächsten danach, ab 2030, werden wir einfach Neuland betreten, weil das kennt keiner. Und wenn man mal den, Fahr den Menschen äh, aus dem Faktor fahren, rausnimmt, das ist spannend. Ja, Also da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, was dann möglich ist. Und deswegen glaube ich schon, lassen wir uns mal überraschen, Da unsere, äh, unsere Kinder hier, die nächste Generation, die dann auch so ab 20, 30 die, die Straßen unsicher macht, ähm, die werden das schon anders erleben.
2: Ich denke auch. Ich habe neulich mich mit meinem Nachbarn unterhalten, der fährt auch Tesla und er ist Pilot und ähm, er meinte, naja, Autopilot ist ja bei uns ja ganz normal, wenn du Pilot bist oder Co-Pilot, du fliegst, du fliegst auf Autopilot, das Flugzeug landet für dich, das Flugzeug startet für dich, aber du bist da und du bist immer im Alert und ich glaube, das ist auch genau das Gleiche, was man unter einem autonomen Fahren erwarten sollte, man Vielleicht oder jetzt zumindest. Ähm, was viele auch vergessen ist, dass das eigentlich nur eine Unterstützung des Fahrers ist und nicht die komplette Übernahme. Ähm, meinst du, das könnte sich irgendwann dann komplett ändern? Also ist das realistisch?
0: Das ist realistisch und ja auch schon Realität. Also das genannte Waymo eben, äh, das sind vollgesteuerte Roboter-Taxis, wo keiner mehr lenkt. Man nennt das im Jargon Level 5, äh, 4 oder 5 äh, Autonomie, ähm, wo theoretisch noch jemand am Steuer sitzen kann, aber nicht eingreifen muss. Ähm, und die fahren ohne Fahrer erstmal komplett. Und in anderen Regionen, man testet das natürlich ein bisschen in Umgebungen, die man kennt. Weil die Software natürlich immer besser wird, immer mehr erkennt, weil du muss sagen können, was in San Francisco ein Baum ist, ist auch irgendwo in Bangladesch ein Baum und auch irgendwie an einem anderen Ort. Das lernt die Software, das zu erkennen, also sprich, keine Fehler zu machen in einer Region, wo ich noch nie war. Und auch gar nicht lernen konnte, wie die aussieht. Das alles so vorzubereiten, zu erkennen und äh, abzustecken ist ja die Grundlage und es geht natürlich einfacher, wenn ich das in einem kontrollierten Gebiet mache, was ich trainieren konnte, was ich perfekt kenne, da kann, kann da kann ich das äh, eliminieren, weitestgehend, dass etwas passiert, was so gar nicht vorhersehbar ist. Ähm, und äh, das ist ist, ist jetzt, glaube ich, schon bis zum gewissen Grad eine Realität und das wird mehr und mehr werden. Also weiß nicht, ob es dann so Wochenendtrips sind oder in bestimmte Regionen, aber wir werden noch in der Dekade einfach in Orten Urlauben machen, wo du da mitmachen kannst und äh, kannst es mal ausprobieren, ja wenn du, ja. Dich, wenn du dich traust. Das wäre <lacht> eben
2: die Frage, ähm, ob du dich traust. Sind wir Menschen bereit dafür, wäre natürlich auch so eine Frage. Sind wir bereit für diese Experience, uns dem anzunehmen? Ich habe nämlich... Irgendwie gelesen, es gab wohl ein Pilotprojekt auch in Deutschland, da ging es um autonomes Fahren vom Bus und das wurde eher ja nicht so angenommen. Die Leute hatten Angst, die wussten nicht, was einem erwartet, wie das Ganze überhaupt vonstatten geht. Die hatten Angst vor einem Unfall und haben das gar nicht genutzt und somit wurde das Projekt eingestampft.
0: Bleiben wir mal bei deiner Lieblingsmarke Tesla. Ich glaube, im Mai war's. Äh, mhm. Da ist ein äh, Tesla Model 3 Fahrer mit Autopilot in äh, San Francisco von Oakland nach San Francisco über die Bay Bridge gefahren und saß auf dem Rücksitz. Mhm. Hat ein bisschen was gemacht, äh, hat sich ein paar Sachen angeguckt. Äh, irgendwie die Geschichte ist wohl mehrfach vorgekommen, wurde von der Polizei rausgezogen, fährt jetzt, glaube ich, so schnell nicht mehr. Aber wo jeder denkt, also ich habe mit Tesla-Fahrern gesprochen, die sagen, boah, den Autopilot, ich, ich, ich habe schon ein bisschen Angst, wenn ich auf die Autobahn auffahre und den mal anmache, äh, geschweige denn, eine komplette Strecke A nach B, Commute, an die Arbeit zu fahren und dem alles zu überlassen. Also es wird immer bei den Menschen vom von adaptieren, trotz der Todesfälle und alles, was gegeben hat, wird es immer das komplette Spektrum geben. Ich glaube, es ist nicht super verrückt, das auszuprobieren und irgendwann wird es einfach kippen. Das ist wie jetzt mit der Elektrizität. Irgendwann wird die Statistik, die Sicherheit und in bestimmten Regionen ähm, wird auch die Menschen überzeugen, dass sie sagen, na ja, wenn wir ehrlich sind, das macht jetzt schon signifikant weniger Fehler, ähm, als das Menschen machen würden. Also die Zahlen gehen runter, die Verkehrstoten gehen runter, gerade in den USA. Ich glaube, dieser Effekt wird früher oder später kommen. Und dann gibt es halt die Grauzonen, auch viele Sachen, die jetzt ähm, moralisch, ethisch diskutiert werden, wenn plötzlich der Autopilot entscheiden muss, dann in einer schwierigen Situation. Das klassische Beispiel, äh, dass irgendein Zebrastreifen, der kann nicht halt mehr ausweichen, wen überfährt, hat ein Hund, das Kind oder die Oma. Mhm. Ähm, diese, diese Fälle, die beschäftigen ja auch alle gerade, das wird noch kommen, ja, ähm, äh, weil du natürlich dann von einem Mensch, der vielleicht den Fehler macht und dafür einsteht, wer ist denn verantwortlich, wenn das äh, bei einer Plattform im Auto passiert, das hilft ja keinem, wenn dann jemand gestorben ist und der Hersteller entlässt jemanden oder zahlt Strafe oder, oder, oder. Also, wir müssen noch da reinwachsen und ich glaube, ein, ein gesunder Menschenverstand, leichter Vorbehalt ist okay, aber das äh, äh, ist ja immer so, dass mehr Leute das schon nutzen oder auch ausprobieren würden, als man denkt.
2: Absolut. Und da wäre natürlich auch noch eine spannende Frage, ob an dieser Stelle vielleicht eine Regulierung staatlicherseits oder vielleicht, keine Ahnung, weltweit, ähm, auch nötige Standards setzen sollte. Aber das ist wahrscheinlich eher ein Thema für eine nächste Episode. <lacht> Lieber Kai, ich danke dir für diese spannende Podcast-Episode. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber diskutieren und ähm, uns gegenseitig ähm, ja, Fragen stellen zu unserem Automodellen. Eine letzte Frage hätte ich an dich. Welcher wird dein nächster?
0: Boah, ja, das Problem muss ich mir selber gerade lösen yes. äh, unter diesen 300 Modellen. Ja, Das Problem ist ja, es kommt ja nicht nur der Wunsch nach Connectivity und Elektro zusammen. Ich muss ja so ein bisschen zumindest familienseitig mit äh, mit sieben Sitzen und drei Kindern. So ein paar harte Faktoren <lacht> fließen dann mit rein und dann wird der aktuelle Markt noch dünn. Also sieben Sitzer, voll EV, werde ich wahrscheinlich noch so ein Jährchen warten müssen, aber vielleicht tausche ich mal den smart gegen ein kleineres äh, Modell mit vier Sitzen, damit ich zumindest mal überbrücke. Von daher, ich habe ich hab schon verstanden, ja. Also ist jetzt gute du, der der NPS Score bei dir ist gut. Du empfiehlst schon mal den Tesla. <lacht>
2: Ja, Link in der Description, damit ich nochmal 1500 Freikilometer bekomme.
0: Definitiv. Ist das so? Ja. Also ah, es, ist, so. es ist
2: super interessant, wenn du über einen Link kommst von jemandem, der dich empfiehlt, bekommt mhm. der Empfohlene, also dann du, wenn du deinen Tesla mhm. kaufst und ich, weil ich dich empfohlen habe, bekommen wir beide mhm. 1500 Freikilometer am Supercharger.
0: Siehst du? Ich schicke den Link. Liste? In diesem Sinne. Lieber
2: Kai, vielen Super. Dank. Bis zum nächsten Mal in deinem Handel 4.0.
0: Super, hat Spaß gemacht.
2: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.